0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Ein Ball, der es nicht aus dem Bunker schafft, beziehungsweise ein Ball, der 100 Meter übers Grün schießt, das sind nicht die häufigsten Fehler, aber ich glaube, das könnten die Ursachen sein für die Schläge, die ich gerade beschrieben habe. Folge 86. Die drei häufigsten Fehler beim Bunkerschlag. Moin Markus. Das hast
0: du schön beschrieben, ja. Ja, So ein 100-Meter-Bunkerschlag, der eigentlich nur 20 Meter weit gehen soll, den haben ja schon viele bestimmt mal erlebt. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben mit den 100 Metern, aber so einen rausgetoppten Ball da aus dem Bunker, den hat bestimmt jeder schon mal mitgenommen oder einen gefetteten Ball. Und ja, darum geht es heute im Grunde, um herauszufinden, beziehungsweise ich erzähle einfach ein bisschen über die drei, häufigsten Fehler, die im Bunker passieren, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe bei den Schülern. Ja, finde auch das wieder eine ganz spannende Sache, denn Bunker ist ja so ein Thema, wo die Leute doch häufig dran verzweifeln, ungern in den Bunker reingehen. Dementsprechend ist auch wenig trainieren, obwohl auf dem Platz vielleicht dann zwei oder drei Bunkerschläge pro Bunker zur Buche stehen. Also deswegen sind das doch, glaube ich, so drei Dinge, die ganz wichtig sind. Erstens, welche sind die Fehler und zweitens, wie stellt man sie ab? Aber bevor wir darüber reden, du warst ja auf einem Golfplatz wo oder du warst in einem Resort, wo es ja auch einen Platz gibt mit relativ vielen Bunkern, aber den Platz hast du, glaube ich, nicht gespielt, oder?
1: Ja, der hatte auch ganz ordentlich Bunker, der Arnold-Palmer-Platz in Bad Saro ja, das Ressort, das hat ja leider zu, das Arosa, das gibt es ja nicht mehr, hat der Betreiber geschlossen, er will das verkaufen. Ist ein bisschen schade, weil wirklich tolle Anlage, da sind ja drei 18 Lochplätze und ich glaube auch noch ein neuen loch kurzplatz Ja, und wirkte so ein bisschen ausgestorben, so das Ganze. Also ich meine, es war halt ein Sonntag bei wunderbarem Wetter, aber der Platz war in einem Top-Zustand. Also hat echt Spaß gemacht, den zu spielen. Da hatte ich übrigens, fällt mir gerade ein, auch ein Bunkerschlag. Ha. Und? Hat geklappt? Ja, zwei hatte ich. Ja. Von der gleichen Stelle. Also <lacht> <lacht> ja, war ein bisschen doof. Der erste, da hatte ich den Ball unterhalb der Füße und dann bin ich beim Ausholen so nach vorne gekippt und da ist mir genau das passiert. Ich habe den ins ausgeschlagen. Ah, okay. Dann habe ich halt nochmal dann gedroppt innerhalb einer Schlägerlänge dann und... Ja, dann konnte ich den halt so ein bisschen droppen, natürlich nicht näher zur Fahne, aber so, dass mein Stand dann besser war und der ist fast reingegangen, der lag dann zehn Zentimeter neben dem Loch, also cool. mal so, mal so. ne?
0: Mal so, mal so, ja. ja. Bunker, also ich, ich mag Bunker, ich mag auch unheimlich gern den, den Faldo-Platz, ich hatte da das oder zwei oder dreimal, habe ich da deutsche Golflehrermeisterschaften gespielt und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht da, weil man auch in dem Hotel gewohnt hat, mit vielen Kollegen dann abends zusammen ein paar Bierchen getrunken hat und am nächsten Tag die Runde gespielt und so. Also ich finde das eine coole Anlage. Schade, dass das Arosa dazu gemacht hat. Vielleicht kommt da ja wieder ein neuer Betreiber rein, der das Hotel übernimmt, weil auch die Lage finde ich richtig gut. Die Plätze finde ich klasse. Also ja, finde ich eine schöne, schöne Destination. Da kann man auch wunderbar mal eine Woche verbringen, kann ein bisschen Training machen, hatte ich auch mal überlegt, so eine kleine Golfreise dahin zu veranstalten. Aber wenn du da jetzt kein Hotel hast, dann ist es natürlich auch blöd. Weil, wie gesagt, Trainingsmöglichkeiten, finde ich, oder ich denke mal, sind immer noch so wie früher, finde ich gut. Plätze sind top. Also, ja, klasse Sache eigentlich da.
1: Es gibt ja noch ein zweites Ressort, das ist ja dann dran. Aja heißt das. Ich mhm. dachte immer, die würden zusammengehören, da aber anscheinend einen anderen Betreiber. Okay. Das ist halt mir so... Sage ich, würde ich jetzt so sagen, so das typische Budget-Ressort. Ja. Also, also guter Standard und so. Ne? Und das andere ist halt schon so ein bisschen gehobener. Das ist rosa gewesen, muss man ja sagen. Ja. Aber Platz war ganz toll, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch versucht, deine Tipps dann umzusetzen mit dem Bahneinteilen. Also immer vom Loch rückwärts. Das mhm. Und das hat jetzt auch richtig gut geklappt. Und zwar. Beim Mal davor hat es ja dann an der Umsetzung gehapert, aber mein langes Spiel, das hat wirklich gut funktioniert. Und ja, da hat das dann richtig Spaß gemacht. Immer habe ich dann immer meinem Kumpel am Abschlag erzählt: guck mal, ich teile mir die Bahn jetzt so ein. Dann ne, dieses laut drüber nachdenken, darüber reden, was ist der Plan? Und es hat dann echt Spaß gemacht. Hat sich dann auch phasenweise richtig nach Golf angefühlt.
0: Ja, und wenn man das sogar in so einer Runde, in so einer Privatrunde dann seinem, seinem Mitspieler oder Kumpel erzählt, finde ich, ist das für einen selbst, für den Erzähler und den Spieler sozusagen nochmal eine ganz andere Situation, weil man dann nochmal alles genau durchgeht, eventuell nochmal so, ein, ja, so eine kleine Korrektur vornimmt, weil man dann merkt, wenn man drüber redet, oh, da war ja vielleicht dann doch ein Bunker, ich gucke nochmal eben, so wie damals in Semlin, als wir darüber geredet haben und du dann festgestellt hast, oh, links ist ja noch ein Wasser an der Eins. Oder an der 10, welches, ich weiß gar nicht mehr, 10 war es, glaube ich. Und so ein bisschen mehr Konzentration wird dann auch von dem Spieler verlangt, weil er will sich ja nicht die Blöße geben, vor dem anderen dann ja, einen schlechten Schlag zu machen oder eventuell dann da hinzuschlagen, wobei schlechte Schläge können ja immer passieren, ist ja nun mal so. Aber trotzdem finde ich es gut, so die Bahn sich einzuteilen, auch wenn es nur eine Privatrunde ist, weil man will ja auch da erfolgreich über den Platz laufen und dementsprechend, ja, schön, dass du es gemacht hast.
1: Ja, hat doch toll geklappt, also, weil ich habe den ja noch nie gespielt, also war wirklich ein fremder Platz. Ich habe es mir vorher auch nicht im Netz angeguckt, sondern halt wirklich immer direkt an der Abschlagstafel und dadurch, dass ja auch nicht viel los war, war dann halt auch Zeit, darüber zu reden, wobei wir auch relativ schnell unterwegs waren, also, aber, ja, es war schon erstaunlich, als wir dann gesehen haben, dass nach uns dann halt wirklich nur noch ein Flight kam. Und ja, vor uns waren irgendwie, weiß ich, zwei oder drei, die wir irgendwie so aktiv so gesehen haben. Also ja, schon so ein bisschen erschreckend, wie leer das da war.
0: Ja, schade. Ja, vielleicht berappeln sie sich ja nochmal. Wäre ja ganz cool. Weil, wie gesagt, schon eine schöne Gegend da oben.
1: Wäre wünschenswert. Ja. So, aber lass uns mal zum Bunker zurückkommen, weil du hast ja gesagt, das ist auch etwas... Ja, das übt man auch nicht so gerne. Und bevor wir auf die drei Fehler eingehen, es gibt ja auch einen Online-Kurs zum Bunkerschlag.
0: Mhm. Genau, <lacht> der online bunkerkurs Also ja, den haben wir ja jetzt online. Und ähm, da wird ja auch einiges über den Bunker erzählt. Oder ich erzähle da ja einiges. Wir haben viele Videos dazu aufgenommen, wie die richtige Technik ist. Die Beiposition zum Beispiel, ähm, wie man den Schläger hinstellt. also ansetzt hinstellen darf man ja nicht, weil sonst gibt es ja Strafschläge. Also auch wieder eine spannende Sache und kann man sich dann in der Akademie dann gerne runterladen.
1: Ja, vor allem auch die ganzen Troubleshots im Bunker, also zum Beispiel Ball unterhalb der Füße und solche Geschichten oder direkt an der Bunkerkante, das Spiegelei, also wirklich die ganzen Spezialschläge werden da behandelt und natürlich auch Fairway-Bunkerschlag, weil das ist ja auch immer noch mal was, da hat man ja auch mal ganz gerne Schwierigkeiten. Ja,
0: Definitiv. Und mir hat das unheimlich viel
1: Spaß gemacht, die Videos
0: aufzunehmen, weil ich liebe es, im Bunker zu liegen. Ich weiß, manche denken
1: jetzt... Ach, zu grün, liegen, ne? ja. ja. Wenn mein also ba Ball drin liegt. <lacht> Nein, du, ich, ich,
0: also am Strand liegen mag ich jetzt nicht so. Ich bin mehr so der Aktivurlauber, bevor da jetzt einer irgendwie die Verbindung herstellt. Also ich finde es nicht schlimm, wenn mein Ball im Bunker liegt. Vorausgesetzt natürlich, er ist wunderbar gehakt und so weiter weil ich habe es früher viel trainiert, mir macht das Spaß, da zu variieren mit der Schlagfläche, auch mit der Beiposition, auch mal mit längeren Schlägern was zu probieren, so ein bisschen ja andere Dinge kennenzulernen oder andere Facetten im Bunkerspiel kennenzulernen. Und deswegen, wenn mein Ball in den Bunker fliegt, dann ärgere ich mich gar nicht, wobei ganz viele andere Spieler sich immer darüber ärgern. Aber das hängt natürlich dann wieder damit zusammen, dass man diesen... Schlag einfach viel zu selten trainiert und ich persönlich kenne jetzt keinen Golfplatz, auf dem ich bis jetzt war und es waren einige, wo kein einziger Bunker ist. Und es ist, kommt immer mal vor, dass, dass man in den Bunker hineinspielt und dann ist es ja sehr, sehr sinnvoll und sehr gut zu wissen, erstens, wie spielt man ihn raus und was sollte ich vermeiden beziehungsweise, ja, vor allem, wie kriege ich ihn halt aufs Grün? Wie schaffe ich es, ihn aus jedem Bunker mit einem Schlag rauszukommen? Und dafür hilft natürlich auf der einen Seite der, der Online-Kurs, aber vielleicht jetzt auch ähm, die drei Punkte, über die wir jetzt sprechen wollen.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil das ist ja eigentlich ziemlich blöd, wenn man halt im Bunker liegt und denkt, okay, das Loch kann ich direkt streichen. Ne? weil Oder halt nur mit Glück. Also dieses Hauptsache raus ist eigentlich immer so ein ganz guter Ansatz. Und die genaue Technik, also wie ist das Setup, äh, wie muss ich den Schläger greifen und so weiter, das erklärt der Markus alles wunderbar in Folge 23 des Podcasts. Das heißt, wenn ihr in der Podcast-App einfach mal ein paar Folgen zurück, ein paar ist gut, das sind ja schon ziemlich viele, <lacht> aber wenn ihr auf jeden Fall die Nummer 23 raussucht, da habt ihr alles über den Grünbunkerschlag und in dieser Folge wollen wir uns halt mal so auf diese typischen Fehler konzentrieren, also die drei größten Fehler beim Bunkerschlag und wie man sie abstellen kann und vielleicht findet sich ja der ein oder andere wieder bei den Fehlern, die bestimmt gleich Bestimmt. werden. Was ist denn aus deiner Sicht so Fehler Nummer eins?
0: Ja, also Fehler Nummer eins ist zum Beispiel, ja, ob das jetzt Fehler Nummer eins ist, aber ich habe es jetzt ja, mal in den
1: Top einer der Top-Drei-Fehler. Einer der, der Top-Drei-Fehler
0: Top drei Fehler ist für mich zu viel Körperbewegung beim Ausholen. Und das hängt häufig damit zusammen, dass der Spieler nicht richtig am Ball steht, also was den Körper betrifft. Und zwar sehe ich es immer wieder, dass zu viel Hüftrotation entsteht beim Ausholen. Der Schläger dann auch zu flach weggenommen wird, also zu weit hinter den Körper schwingt, dementsprechend einfach der Treffmoment zu früh ist, also man sehr fette Ballkontakte hat, der Ball vermutlich nicht aus dem Bunker rauskommt, oder man versucht dann noch so ein bisschen zu kompensieren, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, in einem anderen Punkt, und trifft die Bälle dann sehr dünn, und dann schießen die halt, ja, aus dem Bunker raus, oder bleiben in der Bunkerkante schön drin stecken. Deswegen ist es ganz wichtig, ein gutes Setup zu haben. Also klar, Ballposition ist unterm Herzen, also mehr zur linken Seite für den Linkshänder, äh, für den Rechtshänder, Entschuldigung. Ähm, und vor allem der Stand. Das ist immer ganz wichtig. Und das habe ich festgestellt, machen die wenigsten bis gar keiner. Nämlich wesentlich breiter stehen und mehr so sitzen. Also, dass man ein bisschen mehr in die, in einen tiefen Stand hineingeht. Und dass man ca. 70 bis 80 Prozent Körpergewicht auf seine vordere Seite packt, also im Fall des Rechtshänders auf die linke Seite. Dann kann man den linken Fuß auch ein bisschen nach außen drehen, so hat man mehr noch Stabilität im Durchschwung dann. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt im Setup. Und die Außenbewegung findet dann hauptsächlich aus dem Oberkörper heraus statt. Das heißt nicht, dass die Hüfte sich nicht bewegt, aber sie bewegt sich nicht bewusst. Denn wenn, wie gesagt, ich die Hüfte bewusst bewege, dann überdrehe ich, dann Schwing ich flach weg, dann komme ich zu früh in den Boden und so weiter. Deswegen Gewicht 70, 80 Prozent links, breiterer Stand, tiefer stehen und ähm, gerne auch, um einfach mehr Stabilität im Rumpf zu bekommen, kann man auch seinen Bauchnabel nach hinten in Richtung Wirbelsäule ziehen sozusagen. Also das heißt, den Rumpf anspannen, auch das hilft weniger, die Hüfte zu drehen.
1: Und am besten so weit, dass der Bauchnabel die Wirbelsäule berührt. Ne?
0: Oh, das wäre cool. Habe ich mal probiert, geht nicht.
1: Oh, schade. Aber zumindest sorgt es für Spannung. Ja. Und das Gewicht, das dann halt nach vorne ist, also Richtung Ziel, also linker Fuß für einen Rechtshänder, bleibt das dann auch bei der Ausholbewegung ja. oder gibt es da schon so eine kleine Verlagerung?
0: Nein, das bleibt. Weil der Ball liegt ja auch sehr weit links. Der Ball liegt ja, wie gesagt, unterm unter Herzen, unter der linken Brust. Und dementsprechend, wenn ich dann jetzt das Gewicht links habe und verschiebe dann nach rechts meinen Körper, auch dann würde ich einen schlechteren Ballkontakt bekommen. Deswegen, das Gewicht bleibt beim Ausholen auch auf, der, auf dem vorderen Fuß halt mit seinen 70, 80 Prozent. Und man arbeitet halt viel aus den Schultern und dem Oberkörper.
1: Das heißt, wenn ich zum Ball gehe und ich mich an den Ball stelle, und ich diesen breiten Stand einnehme, dann ist es ja auch meistens immer so ganz sinnvoll, so ein bisschen die Füße so einzugraben in den Sand, ne? dass man so ein bisschen ja dadurch halt auch wirklich stabil steht und dann nicht irgendwie dann wegrutscht oder so, sondern es verstärkt dann nochmal so dieses Gefühl des stabilen Standes. Und dann hast du gesagt, Ball auf Höhe des Herzens als Rechtshänder und dann beim Ausholen dann halt auch wirklich darauf achten, dass man mit dem Gewicht auf dem linken Fuß bleibt und es ist ja vielleicht auch nicht ganz so intuitiv, gerade wenn man eine hohe Bunkerkante hat, ne? weil da könnte ja dann auch so ein bisschen die Logik sein, ich muss mich weglehnen, weil ich will den Ball ja hochheben und das ist halt genau nicht, ne? also genau das Gegenteil muss man machen.
0: Da hast du schon eine wunderbare Überleitung zum nächsten Punkt geschaffen, also man darf sich nicht weglehnen, sage ich mal, oder wie du es gesagt hast, vom Ball. Denn dann würde man halt den Ball unsauber treffen. Man würde ihn zu sehr in der Aufwärtsbewegung treffen. Und damit kämen wir eigentlich schon zum zweiten Fehler, nämlich dem sogenannten Löffeln. Weil das ist ja auch das, was, was man ganz häufig sieht, nicht nur im Bunker, sondern auch beim Pitchen oder beim Chippen oder auch bei Eisenschlägen dass der Spieler halt versucht, diesen Ball irgendwie nach oben zu befördern und dementsprechend sehr stark seine Handgelenke einsetzt, versucht unter den Ball zu kommen und dementsprechend auch vielleicht das Gewicht von der linken Seite auf die rechte Seite im Durchschwung verlagert hat, also halt auf der rechten Seite im Treffmoment steht, was wiederum zu schlechten Kontakten führt, also ja, das sollte auf gar keinen Fall sein und das ist im Grunde Fehler Nummer zwei.
1: Und auch gerne kombiniert mit dem ersten Fehler, ne?
0: Ganz genau. Ja, Durch das zu schmale Stehen zum Beispiel, zu viel Körperverschiebung, zu viel Körperrotation, ist das natürlich eine ganz gute Kombination dann, ähm, weil man sehr viel kompensieren muss, setzt die Handgelenke ein. Also dementsprechend baut das alles so ein bisschen aufeinander
1: auf. Also ein Gedanke, der hilft, ist dann was sich ja eher so auf den ersten Fehler bezieht, dass man halt eher so das Gewicht Richtung Ziel drückt, dass man sich halt so gegen die Bunkerkante, über die man rüber will, so reinlehnt ja, und nicht weg. Das ist, glaube ich, so ein ganz hilfreicher Gedanke. Und dann beim Löffeln, ja, das ist ja eigentlich so fast unser Lieblingsthema, da hatten wir ja hm. auch gerade neulich drüber gesprochen bei den Eisen, dass das ist ja auch ein sehr, sehr häufiger Fehler ist. Was ist denn so die Auswirkungen im Bunker, wenn ich anfange zu löffeln? Also was passiert dann?
0: Naja, halt wunderbare getoppte Bälle übers Grün halt hinaus. Ne? Also es ist halt immer so dieser Gedanke, ich möchte unter den Ball kommen. So Und gerade im Sand ist es ja so, der Sand ist weich, der Ball liegt sehr weit links. Dann hat man früher mal gehört oder wurde dann auch mal gerne so erzählt, ja, du musst ungefähr so 10 Zentimeter vor dem Ball in den Boden kommen. Jetzt muss man, müsste man eigentlich mal einen Zollstock nehmen und mal so 10 cm abmessen und sich dann mal überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob man das überhaupt schafft, ja, 10 cm Sand wegzuschieben, bevor man den Ball trifft. Und eigentlich die Aussage ist schon in meinen Augen totaler Quatsch, weil ich möchte auch, ich sage mal dann so als gegen, krasses Gegenbeispiel, ich möchte ja auch hier Ballbodenkontakte haben und natürlich mit weichen Händen durch den Ball arbeiten, aber nicht... 10 cm vor dem Ball in den Boden kommen, sondern, wie wir eben ja schon gesagt haben, mit meiner vernünftigen Ansprechposition möchte ich auch ja den Ball sauber treffen. Das heißt, ich treffe ungefähr so drei cm, vier cm so in dem Bereich vor dem Ball in den Boden. Also praktisch aus der Sicht des Spielers halt leicht rechts vom Ball in den Boden. Und das kommt allein daher, dass ich ja schon mein Gewicht weit vorne habe und meinen Ball sehr weit vorne liegen habe. Wenn ich dann noch versuche, mit den Handgelenken den Ball hochzulöffeln, weil ich glaube, ich muss das machen, komme ich halt zu früh in den Boden, muss sehr viel Sand wegschieben, Energie geht verloren, ich treffe den Ball nicht sauber und der Ball fliegt halt aus dem Bunker raus. Und das Schöne im Bunker ist ja halt auch, dass mir der Schläger halt auch hilft, diesen Ball ja, sauber rauszutransportieren, wenn ich halt die richtige Idee habe, des, des Treffmomentes.
1: Das heißt, beim Bunkerschlag ist es dann halt auch wichtig, diesen Punkt drei cm vor dem Ball zu fixieren und halt eben nicht den Ball. Ne?
0: Ja, genau. Und ich habe dann weniger Sand zwischen Ball und Schlagfläche. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil der Ball soll ja aus dem Bunker raus und nicht drin bleiben. Weil wie gesagt, je mehr Sand ich habe, umso schwieriger wird es, den Ball rauszubringen. Klar, wenn man eine sehr hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, ist es auch möglich, mit ein bisschen mehr Sand den Ball rauszutransportieren. Aber eher das Gegenteil ist der Fall. Der Ball bleibt meistens drin, weil bei den meisten Golfern die Geschwindigkeit halt nicht hoch genug ist. Und deswegen immer so diese drei Zentimeter ruhig nehmen. Beim Üben auf der Driving Range, ganz wichtig, nur auf der Driving Range, vielleicht sich auch mal einen Strich ziehen, so circa drei, drei vier Zentimeter rechts vom Ball. Auf dem Platz dann bitte nicht, ja, weil das gibt dann ja wieder Strafschläge. Ähm, ja, das kann man dadurch eigentlich auch ganz gut trainieren.
1: Ja, weil das ist ja, glaube ich, halt dieses Ding, ne? weil wenn man da anfängt zu löffeln und halt ja nicht diesen Punkt fixiert, sondern direkt den Ball dann trifft und den Top, dann hat man halt genau diesen 100-Meter-Bunkerschlag, den man halt nicht haben will, weil die Fahne halt eben nur so 15 Meter entfernt ist. Das ist dann halt nicht so gut. Und das führt ja dann halt auch oft dazu, ja, dass dann so das Selbstvertrauen verloren geht. ne Weil mal haue ich zu früh in den Boden, dann nehme ich zu viel Sand mit, dann kommt der gar nicht raus. Dann bleibt er in der Bunkerkante hängen oder rollt so fünf Zentimeter vor und dann wieder zurück in die Kuhle, aus der man geschlagen hat. ja Das ist halt immer genau diese Horrorvorstellung. Und dann hat man im Hinterkopf diesen Ball, den, den ich davon aus Bad Saro beschrieben habe. Dann haut man den Ball aus dem Bunker direkt ins Aus. ja
0: mhm.
1: Und dann denkt man, hm mal so, mal so und das führt dann wahrscheinlich dann wieder zu einem anderen Fehler, der auch unter dem Top 3 liegt. Das Abbremsen.
0: <lacht> also auch das ist immer etwas, was ich ganz häufig sehe. Einfach diese in Anführungsstrichen nur die Bewegung in Richtung Boden, also dieses Reinhacken. So und auch hier, das hängt, baut ja alles aufeinander auf. Ne? Also unser, unsere Ansprechposition unsere Standbreite, die Ballposition, die weichen Hände, die aber ja, nicht löffeln sollen, sondern durchschwingen sollen. Und da kommen wir ja, wie gesagt, schon zu Punkt 3, der auf den anderen beiden aufbaut, ähm, dass man durch den Ball beschleunigen muss. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass die Bewegung immer durch den Ball hindurch stattfinden soll. Also Je weniger Beschleunigung durch den Ball stattfindet, umso kürzer fliegt halt der Ball. Klar soll man jetzt natürlich nicht mit, mit brutaler Gewalt da rangehen oder so, sondern natürlich schon mit einer vernünftigen Technik. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, und darauf achte ich auch immer sehr, dass der Spieler sich durch den Ball hindurchdreht. Und er hat ja schon die Basis dafür geschaffen, wenn die Ansprechposition, wie in Punkt 1 beschrieben, passt. Weil dann stehe ich ja schon auf der linken Seite und brauche ja eigentlich nur noch nach links durchschwingen als Rechtshänder. Und dementsprechend kriege ich ja Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit immer durch den Ball hindurchführen. Ansonsten wird es ganz, ganz schwer, den Ball sauber aus dem Bunker herauszukriegen. Und dieses Hacken kommt halt häufig zustande, weil man, wie gesagt, Angst hat, den Ball zu weit zu schlagen. Aber passiert eher seltener, wenn die Technik stimmt.
1: Würdest du so zustimmen, dass so der typische Bunkerschlag so... 15 bis 20 Meter sind?
0: Von der Lage des Balles bis zur Fahne, ja. Eher sogar noch vielleicht ein Tick weniger, weil man ja meistens versucht, die Fahne anzuspielen und dann den direkt daneben liegenden Bunker zu treffen. Aber im Großen und Ganzen geht das in die Richtung, ja.
1: Und wenn ich aus dem Bunker so 20 Meter überbrücken muss und du würdest es jetzt mit einem Pitch vergleichen, was würdest du sagen vom von einer Ausholbewegung und was entspricht denn das so einem normalen Pitch? Ist es das Doppelte oder das Dreifache?
0: Also erstmal ist wichtig, wie man den Schläger am Ball ansetzt. Also sehr offen, weniger geöffnet. Darüber kann man natürlich ganz gut die Länge variieren. Und dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, dass der linke Arm auf 9 Uhr sein muss. Und dann kann man viel und gut beschleunigen durch den Schläger hindurch. Wie gesagt, je mehr ich den Schläger öffne, umso höher fliegt der Ball. Je weniger ich ihn öffne, umso weniger hoch fliegt der Ball. Ist ja auch immer situationsabhängig. Geht es bergab zur Fahne? Geht es bergauf zur Fahne? Wo steht die Fahne auf dem Grün? Wie viel Grün habe ich zum Arbeiten? Also ich würde sagen, Schläger, soll, also der linke Arm sollte auf jeden Fall parallel zum Boden sein, so bei circa 9 Uhr, um dann halt mit Geschwindigkeit durchschwingen zu können. Weil der Sand bremst ja auch ein bisschen mehr, weil beim Pitchen wollen wir ja keinen, äh, keinen Bodenkontakt vorher haben, sondern viel Beikontakt.
1: Wie weit würde mit, dem, mit der gleichen Schwungbewegung dann so ein Pitch fliegen? <lacht> Frage ich mal so rum. So also bei dir jetzt. Nimm einfach mal dich.
0: Weiter? Doppelt so weit? Äh, ja, um die 40 Meter. Aber auch wieder eine gleichbleibende Bewegung. Ne? Also das, was ich aushole, das schwinge ich auch durch. Also das ist immer ganz
1: wichtig. Ja genau, Also ich glaube, das ist ja nur so wichtig, wenn man halt jetzt vielleicht Bunkerschläge auch nicht so geübt hat, dass man so eine Vorstellung dafür hat, ne? was ist denn die richtige Ausholbewegung? Weil wenn ich den halt toppe und der fliegt dann 100 Meter weit oder der kommt gar nicht raus, dass man dann halt trotzdem einfach an dieser Ausholbewegung festhält und dann halt nicht versucht, darüber jetzt zu variieren, sondern halt eher durch den richtigen Eintreffwinkel und drei Zentimeter vorm Ball, dass das halt der entscheidende Faktor ist und dass man halt diese Konstanz, dieser Ausholbewegung, dass man da halt sagt, okay, ich hole jetzt nur so weit aus, wie du es gerade beschrieben hast, dass der Arm halt parallel zum Boden ist genau, und dann halt wirklich durchschwingen.
0: Definitiv immer Bewegung durch den Ball. Machen wir beim 3-4 auch oder bei Eisen. Da ziehen wir auch immer durch. Warum sollen wir das im Bunker nicht machen? Ja, also Daran scheitern, glaube ich, immer viele, dass sie Angst haben, durchzuziehen, weil der Ball könnte zu weit gehen, aber am Ende wird der Ball viel, viel besser rauskommen, wenn man durchzieht,
1: als wenn man halt in den Boden hineinhackt und dann nochmal schlagen muss. Und du hattest doch auch so ein schönes Bild. Ja, das hast du mir noch nie gesagt, aber das habe ich mir zumindest gemerkt, als eine Sprachnachricht kam von deiner Golftrainingsreise. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Äh, helf mir ganz kurz.
1: Äh, <lacht> Keine Schneeengel und Bunker machen? Nein, das war nicht. Und zwar, <lacht> da ging es darum, Ball, äh, Quatschen, Ball, <lacht> Sand über die Schulter zu werfen. Ah,
0: genau, ja. Ja, das kann man, danke, das kann man wunderbar trainieren, auch den Durchschwung, indem man ähm, auf dem äh, Übungsgelände, also im Übungsbunker, einfach mal sich Sand auf die Schlagfläche legt, dann bitte nicht ausholen, sondern nur nach vorne rausschwingen. Und dann so den Sand praktisch über die äh, Rechtshänder, über die linke Schulter dann wirft. Und das zeigt mir dann auch oder gibt mir dann auch ein besseres Gefühl von der Körperbewegung und der Schwungbewegung durch den Ball hindurch.
1: Ist ja auch nochmal ein schönes Bild. Ja, das hatte ich schon gar nicht mehr
0: drauf, weil ich das immer so einpacke in mein Training. Deswegen ist es manchmal nicht vorhanden. Aber danke, dass du mich nochmal drauf hingewiesen hast.
1: Das heißt, das ist auch nochmal, was man gut üben kann und eigentlich dann mehrere Fehler auf einmal erschlägt. Ne? Wenn man sich das halt, weil abbremsen tut man dann ja nicht, wenn man sich da nochmal so ein bisschen Sand über die Schulter schaufelt. Nein, auf gar keinen Fall. Weil wenn
0: man abbremsen würde, dann würde man sich den Sand ja selbst ins Gesicht werfen und das will man natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Ja, genau.
1: Schöne Fehlerkorrektur. Hat man ja, Sand super. im Gesicht, dann ja. was es falsch. Ja. Genau. Ja. Wunderbar. Wann ist denn deine nächste Trainingsreise? Steht ja wieder eine an, oder? Ne?
0: Es steht wieder eine an, genau, geht wieder an den Flesensee. Und ähm, es sind jetzt meine noch nochmal Werbung in eigener Sache. Es sind sogar auch noch ein paar Plätze frei. Und los geht es am, warte, ich guck eben, am 30. September bis zum 4. Oktober. Also über das äh, ja, 3. Oktoberwochenende.
1: Und wie sieht da so das Programm dann aus? Also, wie kann man sich das halt vorstellen, wenn man daran teilnimmt?
0: Ja, morgens sind immer so zwei, zweieinhalb Stunden Training geplant und nachmittags werden dann 18 Löcher gespielt und ich spiele dann auch mit, ich teile mich dann immer so auf, dass ich alle einmal sehe pro 18 Loch, das heißt, es kommt immer auf die Teilnehmer drauf an, beim letzten hat es immer ganz gut geklappt, dass ich einfach immer sechs Loch mitgespielt habe und nach sechs Loch bin ich dann stehen geblieben, habe auf den darauf folgenden Flight gewartet und wie gesagt, morgens ist immer Training, sehr viel kurzes Spiel weil langes Spiel in einer großen Gruppe ist immer ein bisschen schwieriger zu trainieren, weil natürlich ja, man mehr Zeit für Korrekturen braucht und ähm, diese dann umzusetzen. Und deswegen habe ich mich relativ stark auf das kurze Spiel fokussiert. Viel auch darüber sprechen auf dem Platz, Platztaktik. Was ist da los? Warum nimmst du den Schläger? Probier doch mal das. Oder spiel doch vielleicht mal dahin. überlegt mal, vielleicht ist es sicherer all solche Dinge einfach mal anzusprechen. Und dafür ist dann in so einer Zeit, Zeit. <lacht> Oder in so einer Woche, in so Tagen, in so, so einem Zeitraum ist dann halt ganz schön Zeit dafür, das einfach mal alles anzugehen. Und ja, wie gesagt, es sind noch ein paar Plätzchen frei.
1: Wie viele Teilnehmer gab es beim letzten Mal? Zwölf. Zwölf. Also, weil du gerade auch so große Gruppe meintest, das ist eigentlich dann schon überschaubar. Und gerade, ja, wenn man dann halt, das dann in drei Vierer-Flights einteilt, dann ist es ja tatsächlich, dass du dann auch sechs Löcher bei jedem Flight mitgehen kannst. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Manchmal habe ich jetzt auch nicht mitgespielt, da bin ich dann einfach nur mitgelaufen, habe mir das Ganze dann angeguckt, habe dann aber auch mit den Einzelnen gesprochen, habe dann gesagt, Mensch, probier doch mal da hinzuspielen oder das Grün mal da anzuspielen, nimm den Bunker aus dem Spiel oder das Wasser oder einen anderen Schläger. Also Und das das ja kam ganz gut an, die haben sich ja auch äh, Regel regelrecht bedankt danach, haben auch ein paar Sprachnachrichten geschickt, eine hatten wir ja sogar mal abgespielt, wo das mit dem Sand über die Schulter kam, also ja, war eine schöne Zeit und ich hoffe auch, die nächste wird so schön.
1: Und wird ja auch abgeschlossen mit einem kleinen Privatturnier, ne?
0: Ganz genau. Kleines Turnier haben wir auch noch zum Schluss.
1: Ist ja vielleicht auch nochmal so eine gute Gelegenheit, ja, wenn man vielleicht sagt, ah, Turniere war bisher nichts für mich, mal so einer entspannteren Atmosphäre das zu machen. Mhm. Auch nochmal eine ganz gute Option. Packe ich ja. auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung den Link zu deiner Golftrainingsreise. Also, wenn ihr da Lust habt, mit Markus, fünf Tage waren es? Äh, Donnerstag bis Montag, ja. Ja, fünf Tage am Fliesensee zu verbringen und ganz, ganz viel über das Golfspiel zu lernen. Dann schaut auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich noch anmeldet. Also ist eine schöne Sache und Wetter soll ja auch oder war ja die letzten Jahre auch um die Jahreszeit immer ganz gut. Also von daher. Und Fliesensee ist echt eine Reise wert. Große Übungsanlage, schöne Golfplätze, Hotel ist wunderbar. Also,
1: glaube ich, ein ganz gutes Paket. Genau, und ich glaube, falls irgendwie ja auch Corona-bedingt es nicht dazu kommen sollte, weil dann wieder nächster Lockdown oder irgendwas ansteht oder irgendwelche Einschränkungen, dann es ja auch das Geld zurück. Ist ja auch nochmal ganz gut, dass man das ohne Risiko buchen kann. Versichert dann, ne? Dann haben wir gelernt, ja, was wir im Bunker vermeiden müssen. Auf jeden Fall üben. Eine Sache habe ich noch. Achso, eine hast du noch? Ja.
0: Zu diesen drei Fehlern gibt es auch ein Video was wir auch aufgenommen haben, was auf YouTube ähm, auf dem
1: Golfstunde-Kanal zu äh, sehen ist. Ja, stimmt. Und ich glaube, da zeigst du auch noch mal so kleine Übungen, ne? wie man das noch genau. vermeiden kann.
0: Richtig, genau.
1: Genau, also gleich jetzt, wenn die zu Ende ist die Folge, reingehen in die Podcast-Beschreibung, den Link antippen oder klicken, je nachdem, welches Gerät ihr benutzt. Und schaut euch dann die Videos an, das verfestigt das Gehörte nochmal. Und dann kann es eigentlich direkt in den Übungsbunker gehen. Und umsetzen ist nämlich auch immer ganz wichtig. Also geht in
0: den Bunker rein, schaut euch das Video an.
1: Andere Reihenfolge, ne? Erst angucken, dann,
0: dann trainieren. Ja, ja, Entschuldigung. Egal. Macht's, wie ihr das für richtig haltet, aber geht hauptsächlich in den Hauptsache, geht in den Bunker rein. Denn man freut sich ja, wenn der Ball schön rauskommt.
1: Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Training und bis nächste Woche.
0: Ja, und in Folge 87. Geht's weiter und da reden wir nur über die
1: Lenkkontrolle beim Putten. Ja, zum Glück hast du aufgepasst, hätte ich jetzt fast vergessen den Ausblick auf die nächste Folge. Ich bin ja bei dir. Ein Glück. Also, das Bis dann. <lacht> Tschüss. Also,
0: mach's gut, ciao.